0: こんにちは、ジョジョンキーです。リーディング NLP 忍者第31回の放送を開始します。リーディング NLP 忍者は NLP、自然言語処理に関する論文を紹介するポッドキャストです。はい、えっと、しばらくナクルの、まあ、えっと、賞を受賞したペーパーの特集をしていましたけど、今日で一応最終回にしようかなと思います。えっと、これまでベストセマティックペーパー、ベストショートペーパー、えっ、ー、と、あと、まあ、バートの論文も実は、えー、今更ですけど、ナクルのベストロングペーパー、これも以前紹介してたので、えー、次に、えー、ベストリソースペーパーということで、えー、今日、コモンセンス QA、アクエッションアンサリングチャレンジングターゲティングコモンセンスナレッジということで、えー、コモンセンス、まあ、常識を使ったような、え、QA のデータセットに関する論文を紹介しようかなと思います。実は、ナクルのベストペーパーアワードで受賞した一つのベストエクスプラナブル NLP ペーパーっていうまあ論文があるんですけど、ちょっとこの論文はですね、えっと、量子力学というか量子物理学を利用したようなペーパーになっていまして、ちょっと読もうかなと思って頑張ってみたんですけど、まあ、正直よくわかりませんでしたっていうので、ちょっとスキップさせてください。ということで、まあ今日ベストリソースペーパーを紹介して、とりあえずナクルもう来月とかにあるんですかね。の紹介を今回で終えようかなと思います。これまで紹介したナクルのペーパーのリンクなどはショーノートの方に貼っておこうかなと思います。リーディング NLP 忍者ではサポーターを随時募集していまして、2ドル、5ドル、9ドルの月額プランがあるので、もしよかったら入って、入ることを検討していただければかな。んしていただければ良いかなと思います。はい。では早速論文の方、コモンセンス QA の論文紹介の方に入りたいと思います。論文の概要としては、データセット、コモンセンス QA っていう QA ですね。クエスチョンアンサリングのデータセットを公開しましたっていうものです。で、まあ、データセットを作る自体は、まあ、今の時対して珍しくないんですけど、ちょっとそのコモンセンスっていうのをどうやって QA に盛り込むのかっていうので、その作り方が結構、まあ、ユニークで面白いものになっていたので、このペーパーのアワードを受けたのかなというふうに思いました。具体的にはどうやったかっていうと、コンセプトネットっていう、まあ、別の研究がありまして、それは、まあ、エンティティー間のリレーション。例えば、車はエンジンを持っているみたいな時に車とエンジンっていうのははずは関係とかで繋がっているとかそういうエンティティ間のリレーショングラフみたいなものが実は公開されていましてそれぞれのノードをコンセプトっていうらしいんですけどエンティティですねそのコンセプト感とその関係性ですねそれをうまく使ってえ、コモンセンスを必要とするようなクエスチョンっていうのを作りましたよっていう、え、論文になっています。ちょっとコモンセンスってなんだよっていうところで、まあ、日本語訳するとまあ、常識なんですけど、まあ、どういうものかっていうと、まあ、普通の QA っていうのは、そのクエスチョンを見れば答えがまあ、わかるんですけど、まあ、人との話を想像してもらえばわかるかなと思うんですけど、そのクエスチョン、以外の知識っていうのも頼っているときが、まあ、多々あるかなと思います。例えば、この論文で出てきた例だと、サイモンは、サイモンさんは、芝刈り機の音を聞きました。どこにいるでしょうみたいな質問があります。で、このコモンセンス QA では、選択式の問題になっていて、5つの選択肢から選ぶっていうふうになっています。これまでの簡単な QA っていうのは、答えに必要な情報っていうのが基本的に全部与えられるようなケースは多かったです。例えば、トムはキッチンに行きました。トムは料理をしています。さて、トムはどこでしょうみたいな感じで、そのトムはキッチンにいるっていうのは与えられていて、明確にわかるっていうところから、機械がそれを読む機械読リーディングコンプリヘンションみたいな形でやられていたんですけど、コモンセンスっていうのはまあ、その人の背景知識とかを使えばまあ、人としてはまあ簡単にわかるよねっていうもので、まあ例えばさっきのサイモンは芝刈り機の音を聞いたっていうので、芝刈り機っていうのは室内で使うんじゃなくて、なんか外の庭とかで使うものなので、そのサイモンっていうのは多分まあ家とか、家じゃなくてまあ外に、外で歩いてたとか、なんか庭にいたとか、まあそれに近しいことをまあ想像できるわけですね。で、そういったものを、えっと、この NLP ではコモンセンスって言っているようで、まあそういった情報をうまく使うことによる、えー、QA っていうのを NLP のシステムでも作ってやろうじゃないかっていう、まあ、テーマがあるみたいです。まあ、このコモンセンスっていうとなんかすごい大げさな感じに聞こえるんですけど、まあなんかそういった、えー、いろいろな背景知識のことをもうざっくりまとめてコモンセンスっていうふうに言っているみたいです。で、そういった質問を作るのって、まあちょっと人が考えてもまあなんか難しいなっていう感じがするんですけど、えー、そういったこともあって、これまでのコモンセンス系の QA データセットっていうのはあるにはあるんだけど、まあそのデータ数としてはなんか少なかったりするっていうので、まあ問題があったんだけど、今回のこのコモンセンス QA っていうのは、質問数が 12,247 ということで、まあ DNN でも使えそうな規模のデータセットをとして公開したっていうので、このコモンセンス業界に激震が走ったのかはわかんないですけど、まあえ、いいリソースとなるようなものを、え、ま、出しましたよねっていうので、まあ、商標、え、アワードを受けました。で、え、まあ、このデータセットをどうやって作ったのかっていう、まあ、その手法が結構ユニークで、その手法を取ったのかなと。あ、アワードを取ったのかなと。このデータセットを作って、えっと、まあ、実際にベースラインも試して、このデータセットがどれぐらい難しいのかっていう実験も合わせて公開していて、まあいろいろ試しているんですけど、まあバートのまあラージ、まあバートの大きいモデルの方ですね。これでもやってみたところ、正解率は 56% でした。で、これに対し人のパフォーマンスっていうのは 89% なので、まあ一般に公開されているスクワットとかそういったデータセットはもうすでに人のパフォーマンス超えてたりするのに対して、このコモンセンス QA はまだまだ人のレベルには達してない。人は割と簡単に解ける問題が NLP ではなかなか解けないよっていう問題を新たに生み出しましたっていうのを冒頭に説明していきました。で、ちょっと概要がなんかは長くなっちゃったんですけど、さらにまたイントロのセクションに入っていきます。またコモンセンスの説明になるんですけど、まあ、よくある例としては、空間の物理的な関係だったり、因果関係、科学的な根拠、あるいは社会監修、などに基づく知識を利用したりするようなこと時に、コモンセンスっていうふうに呼んだりします。まあ、先ほどの芝刈り機の音っていうのは基本的にどんなところで聞くのかっていう、まあ、社会慣習とか、その空間的情報からわかるかなみたいなところをまあ意図しているわけですね。で、まあ、既存のデータセットっていうのがあるんだけれども、えー、結構もう人、えー、レベルまで攻略されているものだったり、あとはビジュアル情報とかを使ったコモンセンスみたいなのもあるみたいです。で、この論文のまあコントリビューションポイントをまとめて言うと、まあ大きく3つあって、まずこの12000からなる、えー、コモンセンス QA っていうデータセットを公開しましたが1つ。2つ目は、コンセプトネットっていう知識グラフを利用してコモンセンスの質問っていうのを生成する手法っていうのを提案しました。これが二つ目。で、三つ目は、このコモンセンス QA をいろいろな NLP のモデルで試したところのまあ実験結果ですね、をコントリビューションの三つ目としています。では早速ですね、コモンセンス QA どうやって作ったかっていう話をしていきます。まず最初、コンセプトネットっていうのを使います。コンセプトネットは先ほども言いましたけど、何らかのエンティティがあって、そのエンティティがリレーションと呼ばれるところで繋がっていると。いずわ関係とか、アットロケーションとか、そういったリレーションが定義されているわけですね。で、質問を作るにあたって、このコンセプトネットから一つのコンセプトっていうのを選びます。コンセプトっていうのはエンティティだと思っていただいて大丈夫です。で、この一つのコンセプトと、まあ、それが、え、いろんなコンセプトにリレーションでつ、ながっているんですけど、そのつながっている先をターゲットコンセプトって呼んで、その一つの選んだソースのコンセプトから三つのターゲットコンセプトを選びます。なので、まあ、一対三の、まあ、グラフデータを取ってくると。まずこれはファーストステップ。で、次に、メカニカルターカーで、そのソースのコンセプトと各ターゲットがペアになるような質問を作ってあげるように指示しました。要はソースのコンセプトを利用して、その答えがターゲットのコンセプトになるような質問っていうのを作ってもらうようにすると。で、その時の工夫として、今1対3になっているんですけど、その一つのターゲットコンセプトは答えになって、残りの二つのターゲットコンセプトは答えにならないようにうまく工夫して作ってあげるっていうのが特徴的です。例えば例題だとソースコンセプトにリバー、川ですねを選んであげて、で、ターゲットコンセプトにはウォーターフォール、ブリッジ、バレー、っていうのが選ばれています。これが1対3の関係になっていて、リレーションは全部同じで、アットロケーションっていうリレーションで繋がっています。で、質問の例としてはどういうものがあって、どういうものがあるかっていうと、例えば、私は川を渡っています。足は濡れていますが、体、上半身は乾いています。私はどこでしょうとで、この答えとして、ウォーターフォールかブリッジかバレーかって言ったときに、答えは、答えは、バレエになる。ちょっと例が良くなかったかな。バレエっていうのはなんかちょっと調べると、なんか川の流域みたいな感じで、まあ、川の浅瀬みたいな雰囲気をイメージしてもらえば良いかなと思います。要は川で、えー、ウォーターフォールっていうのはもう滝なんでもうびしょびしょになるだろうし、ブリッジっていうのはまあ川の水が流れてるわけはないので水はないですよね。で、バレーっていうのはまあ水のパシャパシャポイントみたいな風に思うと、まあバレーっていうのは人だったらわかると。でもまあ、まあ、機械だとまあこれは難しそうだなっていうのはなんとなくわかりますよね。っていうのもリバーとそれぞれの選択肢は全部アットロケーションでつながっているので、リレーション的には全部同じでつながっているからです。で、この三つだけの選択肢でも難しいんですけど、さらにですね、ワーカーにはですね、同じアットロケーションでつながっている他のコンセプトから、その質問に対して答えにならないようなものをさらに紛らわせ、ディストラクションってこの論文では言ってましたけど、追加してあげると。例えばなんかペブル、ストリーム、バンク、キャニオンみたいなものが選択肢にあって、ワーカーはそこから一つ選びます。これで選択肢が4つになりますと。で、さらに、そのワーカーに対してはですね、このコンセプトからじゃなくて、まあ自分でもう1個、答えにならないけど紛らわせるような、なんか問題を難しくするような選択肢を追加してって言って、さらに最後1つ追加すると。で、これによって質問に対して5つの選択肢から選ぶような問題が作れますっていうふうに、この論文ではやってます。コンセプトからターゲットコンセプト3つ。プラス、他の今回選んでなかったターゲットコンセプトから一つ、あとワーカーが作ったもの一つの計5つを選択肢にするような QA ができました。で、さらにワーカーに対しては他のタスワーカーに対してベリフィケーションみたいなものをやって、クエスチョンの品質が良いかっていうのもちゃんとチェックしてます。で、今回はちょっとまあ一部モデルのためにですね、各質問とまあ答えをですね、セットにしたクエリ、検索クエリを作って検索エンジン Google で検索した結果っていうのもテキストコンテキストとして追加しています。この辺についてはまた後ほど説明します。で、このコモンセンスの QA の作り方のまあミソとしては特に何らかのですね、ナレッジとかを用意している感じではなくて、そのコンセプト間のまあリレーションがまあつながっているっていうまあ制約をまあ上げるだけで、その人が持っているそのバックグラウンド知識を利用したような旧質問ができるっていうのがミソかなというので、簡単に作りやすいものかなというふうに思います。まあ、このちょっと作り方ノウハウっていうのはまあ非常に特徴的かつまあ有用な方法なのかなというふうなところですね。この論文の多分一番面白いところは、まあここかなというふうに僕は思いました。ではざっくりまあ説明したんですけど、えー、詳細をちょっとずつ見ていきます。まずコンセプトネットからのコンセプト抽出っていうのはどうやったかっていう話。コンセプトネット自身には32ミリオン、なんで3200万ですね、のトリプルのデータがあります。このトリプルはコンセプト1、コンセプト2と、まあその、関係性を示すものの3つのデータですね。3つ組みのデータ。これは3200万あると。で、これに対して全部使ってるんじゃなくて、related、え、to、ー、とか is はみたいなリレーション、関係性は除外しています。これはまあ NLP で既に攻略されているらしくて、この辺は簡単だろうというので取り除いて、合計22のリレーションというのを使っています。で、また、コンセプトが4語以上、4つの語以上、あるいは英語じゃないものは除外しています。また、コンセプト1とコンセプト2の編集距離が小さすぎるものも除外しています。これはまあなんか単語埋め込み的になんか近いものとかが出ちゃうかなっていうので、まあ問題を難しくするためにフィルターアウトしてる感じですね。で、結果的にこうやってフィルターしていくと、だいい二23万6千のトリプルのデータができました。で、このトリプルのデータのコンセプト1を質問コンセプト、コンセプト2を答えコンセプトっていうふうに呼ぶようにします。で、さらにこのトリプルの選び方自身も特徴的で、リレーションとソースコンセプトをじゃないや、リレーションと質問コンセプト。まあ、いいのか。質問コンセプトとソースコンセプトは一緒ですね。が共通とするようなトリプルを3つ持ってきます。要はコンセプト1とリレーションは同じで、コンセプト2、答えとなるコンセプトのところが違うものを3つセットで持ってきて、ここでまあいきなり3択を作れるようにしているっていう感じですね。これをランダムにしないことによってみんなリレーションとコンセプトが同じなので、まあ難しい。関係性は同じ類似していると言えるので、非常に難しいクエスチョンが作れるっていうのが想像できます。で、こういうふうにやっていくと、合計 130K、13万のトリプル、内容としてはその割る3なので、まあ 43K ので質問セットっていうのが作れました。で、このトリプルを作ったので、じゃあ次は、クラウドワーカーを雇いまして、先ほどの質問セット、このトリプルを3つ合わせたやつをセットにしたものをワーカーに提示して、各個体コンセプトがユニークな答えとなるように質問を生成してもらいました。なので、ここで、一つのターゲットコンセプト、答えコンセプトだけが答えになるような質問っていうのをワーカーに作ってもらいます。で、また、インストラクションとして、表面的な情報から簡単に答えが類推できるような質問は作らないようにインストラクトしました。例えば、答え、コンセプトがドアっていうのに対して、オープンとか、なんか類推できるような単語っていうのは極力使わないでねっていうのを指示したみたいです。で、まあ先ほども言いましたけど、ここで選択肢3つあるんですけど、まあさらに選択肢を2つ紛らわせ、難しくさせるために追加しています。一つは、質問コンセプト及び関係性が共通する他のコンセプトから選択してもらうようにするもの。もう一つはワーカーが自分で考えるもの。これで、まあ3たす1たす1で、まあ5個の選択肢から、選択するタスクっていうのが出来上がりました。で、出来上がった質問のベリフィケーションもしていまして、質問を生成したワーカーグループとは別のグループを雇って、その質問に答えてもらうと。で、各質問には2人のワーカーが割り当てられて、回答不能あるいは答えを選んでもらって、少なくとも1人以上が正解したような質問を採用したところ、15% の質問が取り除かれました。要は 15%、まあ結構多いかなと思うんですけど、まあ質問はまあ、これはまあ普通に人間も解けないだろうみたいなところで、まあデータとしてダメだよねっていうので取り除いています。で、さらにテキストコンテキストっていうのも追加していまして、これは何かっていうと、質問と答えをまあクエリーにしたようなものを Google でまあ投げかけて、え500のスニペットコンテキストとして生成したって書いてありました。まあ具体的にはまあよくわかんないですけど、まあググった結果の、まあなんかパラグラフみたいなのをまとめたものなのかなというふうに思います。えー、これでまあ最終的に 12,247 の質問データっていうのができました。でこれはベリフィケーションした後のデータなので、実際には 25% は不適切とされて、データセットコーパスからは除外されているっていうので、結構な数がベリフィケーションで削られたみたいです。で、また一つの質問の作成コストは 0.33 ドルっていうので、まあ、1質問あたり50円ぐらいで作ってもらったっていう感じらしいですね。詳しい統計情報は論文のテーブル1に書いてあります。では次にデータの分析、どういったものができたかっていうのを見てみます。まず、コンセプトネットから選んだリレーション、どんなものがあったかっていうので、順に言っていくと、アットロケーション、コーディズ、capable of、a n t o n サ m has sub-event、has p r r e q u i s i t e っていう感じになっていて、まあ、アットロケーション、っていうのがデータの 47.3%、まあ相当数になっているので、まあデータの半分,ぐらい半分ぐらいは位置情報に基づいたような質問になっているっていうのがわかります。まあちょっと偏りすぎかなとは思うんですけど、まあこんな感じです。で、質問の語尾、語尾じゃないわ文頭はどんな感じになってたのかっていうのが、まあフィギュア4になんかカラフルな図で載っているんですけど、44% 以上、44% の質問が WH から始まるもの。What とか Where とか When ですね。a 系の質問。5% がなんかファーストネームを使ったもの。例えば、まあ先ほどのサイモンはうんちゃらかんちゃらみたいな質問がそれですね。で、7% が if 文で仮説系の質問をしたもの。もし何とかがこういう状況だったら、どういうことですかみたいな質問ですね。で、質問生成には122人の作成者が関わったみたいなんですけど、10人のワーカーが 85% 以上の質問生成に携わったみたいです。ちょっとこれもね、えー、少ない数で多くの質問をちょっと作りすぎかなっていう雰囲気はするんですけど、まあ、えー、こんな感じだったらしいです。まあ、相当熱心なワーカーがガッと作っちゃったっていう感じですかね。じゃあ次、どういったコモンセンスが必要になるのかっていうのを分析しましたっていうところで、デベロップメントのデータセットから100個の事例を持ってきて、それぞれの事例に対してどういったコモンセンスが必要だったかっていうのをアノテーションしたっていう結果が、フィギュア3、テーブル3に書いてます。平均して1つの質問に対して 1.75 個のスキルがアノテートされました。で、このコモンセンススキルっていうのは、なんか2011年の研究で、まあそのアノテーションの仕方みたいな方法が載っているらしくて、その結果っていうのが書いてます。まあカテゴリーを見ると、なんか空間情報だったり、因果関係だったり、has parts、なんか部分的なもの、is member of とか、まあそういったカテゴリーが書いてあって、ものとしてはスペシャルなんか空間情報に基づくコモンセンスっていうのが 41% で因果関係が 23% みたいなところになってます。要はまあ空間情報及び因果関係でまあ 60% 以上のコモンセンススキルが必要と。なのでまあこの辺のコモンセンスを評価できるようなデータセットになっているっていう感じで見れば良いかなと思います。じゃあ、このデータセットを評価するので、まあ、ベースラインをいっぱい用意しましたっていうので、まあ、10個ぐらいですかね、NLP の QA モデルっていうのを持ってきたのをテーブル4に書いてます。で、手法として、そもそも、まあ、コモンセンス QA をいらないで、なんか学習済みの単語埋め込みから、なんかその、えー、ベクトルの近さとかで見るような手法だったり、えー、コモンセンス QA の学習データを利用する、まあ思いっきり利用するようなものだったり、えー、ウェブのスニペットを使うようなモデルだったりっていうので書いてます。まあ最近の強いモデルだと、まあバイダフのプラスプラス、GPT、あとバートっていうのを使ってたりします。実験のセットアップに入っていくわけですけど、データをトレインデブテストに分けるんですけど、二つの分け方を試してます。一つ目はランダムスプリットっていうので、一般的な方法だと思うんですけど、適当にトレインデブテストをランダムで分けます。で、二つ目はクエスチョンコンセプトスプリプトっていう形でやってるんですけど、ちょっとこれよく分かんなかったんですけど、それぞれ別個のなんですかね。えっと、質問が、まあ、基本的に3つ、まあ、連続するんですけど、まあ、それが、まあ、3つっていうのはターゲットコンセプト3つ選んでるので、3つの質問ができるわけですけど、まあ、それを分けた、えー、というような感じで書いています。で、えー、ちょっとよくわかんないですけど、基本的にランダムスプリットの方が難しいらしくて、えー、後ほどの結果でもわかるんですけど、まあ、同じクエスチョン、じゃないや同じ質問コンセプト、同じリレーションで異なる、えー、答えコンセプトっていうのがトレインデブテストで分かれると、まあ、モデルの学習っていうのは難しくなってしまうっていうので、そういったことが考えられるランダムスプリットは難しいらしいと。クエスチョンコンセプトスプリットもなんか同じことを言っているような気はするんですけど、まあ、そこをなんかうまく分けたのか、なんか合わせたのか、えー、うまくバラバラに出るようにしたのか、えー、ちょっとよくわかんなかったです。はい。ということで、まあ、気にせず進んで、もう一つ、サニティーモードっていうのを作ってます。このモードではですね、選択肢、今回すごい難しく作ったんですけど、これをランダムのコンセプトに置き換えました。元の問題では、リレーションを共通とするコンセプトなので、まあ、結構似たような選択肢がいっぱいあるっていうような状況から、ランダムサンプリングしたコンセプトに置き換えたので、まあ、非常に簡単になるんじゃないかっていうまあモードですね。で、ベースラインの結果に入る前に、人での評価結果はどうだったかっていうと、100個の質問っていうのをまあサンプリングして、質問作成に携わらなかったワーカーたちに尋ねました。で、各質問をまあ多数決で決めたところ、まあ、人による正解率っていうのは、88.9% っていうので、まあ人にとってはまあそこまで難しくない問題だったっていうのがわかります。じゃあベースラインでどうだったかっていうのが、えー、テーブル5に書いてあります。えー、まず一番良かったのはバートラージ。次は、えー、GPT、えー、なんですけど、ランダムスプリットで 55.9%、GPT は 45.5。クエスチョンスプリットで、えー、バートが 63.6、GPT は 55.5。人の評価が 88.9 だったので、まあなんか 30% ぐらいビファインドしているっていうのがわかります。まあと言っても、まあランダムに選ぶと選択肢5分の1の 20% なので、まあそれよりはだいぶいいんですけど、まあそれでもまあ人には簡単なモデルがまだまだ解けていない。バートラージっていうとまあいろんなモデルでソーターを作ったものですけど、まあそれでも難しいっていうのがわかります。また他にも、ま、いろいろ、そのコモンセンス QA を使わずに単語埋め込みを使ったものとか、エルモを使ったものとかあるんですけど、ま、対して良くないと。で、バイダフ、バイダフが Web コンテキストを使った唯一のモデルなんですけど、ま、これも結構、性能は散々なものになっています。で、またランダムスプリットとクエスチョンコンセプトスプリットを比べると、ランダムスプリットの方が 5% ほど低いみたいです。このランダムスプリットではトレインデブテストでその答えコンテス、答えコンセプトだけが異なる。その質問とリレーションは同じだけど答えだけが違うみたいなものが分かれて出ちゃうとまあ難しいのかなっていうのは想像できます。クエスチョンコンセプトスプリットもまあそうじゃねえのかっていう気もするんですけどまあそこはちょっと置いておきましょう。で、またサニティーモードっていうのがあったんですけどこれをやってみると、まあ非常に性能が上がりまして、バートラージだと 92.3%。適当に用意したディストラクションの選択肢だけだったら、実はバートは結構簡単に溶けてしまうんだけど、似たよ,たようなコンセプトがあると、まあ一気に 40% ぐらい落ちちゃうっていうのを出したので、今回作った選択肢っていうのがいかに難しいかっていうのを、まあ、裏打ちするようなもの,の結果になっています。じゃあですね、詳しく見ていこうっていうので、一番良かったバートラージを分析します。100個の事例を持ってきて、質問タイプのラベル付けをして、その結果っていうのがテーブル6に示しました。要はその質問に必要な情報ごとには分けたんですけど、バートラージではサーフェスクルーズ、というカテゴリーの質問に対しては 77.7% の正解率っていうので、まあ結構高い性能を出しているっていうのはわかります。サーフェイスクルーズっていうのは、まあ例えば、えー、自動車がどういう時にどうやって降りるかみたいな時に、えー、エグジットランプみたいなのが答えなんですけど、まあこういったえ、単語の表面的な情報からわかるようなものをこのサーフェスクルーズっていう風に呼んでいるみたいです。まあこれはなんか単語のなんか埋め込みの学習的にもなんかその近しい単語っていうのを選んでいる感じはあるのでまあ得意なのかなっていうのはわかるんですけど、え、苦手なのはえ、否定系の質問だったり、範囲語を使うようなもの、またファクトイのナレッジ。例えば1日は何時間みたいな質問ですね。とか、あと、なんか条件の組み合わせとかの質問になると、まあ、メタメタになってしまって、結果的にバートラージでも大した性能が出なかったっていうのが、この結果からわかります。じゃあ次にですね、まあ、データ量を増やすとどうなんじゃみたいなところで、デベロップメントのテストを学習データとしてバートラージに加えてみましたっていう結果が、フィギュア5に載ってます。で、デベロップメントのデータを加えると、結果的に、100K のデータ、10万データですね。これを上げることによって、デベロップメントの性能としては 75% まで上がりました。まあ、だいぶ上がったかなという風な感じはするんですけど、まあ、それでも、人の結果、89.9 よりは、まあ、ほど遠いですし、まあ、そもそもこんなデータ多分用意できないだろうし、まあ、これテストの正解率じゃなくて、まあ、デベロップメントのアキュラシーなので、まあ、全然到達していないっていうのはわかります。はい。それでは結論、まとめです。今回はコモンセンス QA っていう、まあ、12000ぐらいのコモンセンスを必要とするデータセットっていうのが公開されました。で、コモンセンス QA は作り方が非常に特徴的で、コンセプトネットのコンセプトとリレーションの関係性をうまく利用することで、適当なコンテキストを不要で、コモンセンスを必要とする質問っていうのをうまく作る手段っていうのを提案しました。で、作られたデータセットで、まあ、バートラージとか GPT とか、まあ、強いと言われている QA モデルで試してみても、55% とか 50% っていうので、人の 88.9% にはほど遠い正解率しか達成できなかったっていうので、非常に難しいコーパスが出来上がりましたっていうのを言っていました。はい、コメントです。まずこのコモンセンス QA のこのデータセットの作り方っていうのが非常に特徴的で面白いなっていうのは思いますよね。この、コンセプトネット自身はまあ普通に公開されているものなので、まあその作り方自身もまあ単純ですし、その作り方からのなんかコモンセンスを必要とする、まあ裏付けというか根拠っていうのはまあ割と納得感あるもので、なんかよく考えたなというふうに思います。またデータセット自身はまあデータを増やすとまあ性能は上がるっていうのは分かったんですけどまあそれでもやっぱ全然足りないっていうのがあってこれまでのそのバートとかはまあ基本的に大量にデータを加わせてその言語モデルを学習するっていうモデルなんですけどコモンセンスってなるとちょっとまた違う軸を見る必要があってその辺の事前学習モデルとかがまあこの先えー、いろいろ提案されていくのかなというふうに思いまして、まあ非常に興味深い、えー、テーマのになっているかなというふうに思います。今日紹介した論文は、えー、コモンセンス QA、アクエッションアンサリングチャレンジ、ターゲティングコモンセンスナレッジ、えー、ということで、ナクルのベストリソースペーパーを受賞した論文でした、えー。紹介した論文は、また言い忘れてしまいましたけど、アーカイブノーツの1週の229番に載せてあります。はい、えー、それでは。